0: Så bra. Utrolig kjekt å se deg. Så godt å stå her sammen i lovsangen og bare høre mengden eh, kjøre på i lovsangen. Jeg har gode nyheter å dele i dag. Guds ord er gode nyheter. Men jeg har også en god rapport å dele med dere. Jeg vet ikke om du var her for to uker siden. Det var liksom dagen før vi ungdommene skulle reise ned på en youth camp på himmel og hav. Og så skulle jeg opp, jeg ledde et møte, sånn som Pirove gjorde nå. Så skulle jeg opp og dele litt sånne info. Bare at det var noe sånn spicy rå i kiosken der etterpå i kaféen. Du vet den vanlige infoen. Og rett før jeg skal gå opp, så sier Olav til meg bare sånn, skal vi ta så og be for den youthcampen? Og så går jeg upp, og så sier jeg, bare la oss be for youthcampen vi skal reise på. La oss tale ut Guds ord inn i den. Og da skjedde det noe helt spesielt i rommet. Det var akkurat som det bare løftet seg. Og vi bar for denne youthcampen og for disse ungdommene som skulle være der. Og Olav kom opp etterpå, så sa han at dette kommer til å være starten på en oppvekning bland ungdommer i Norge. Amen. Og vi var der nede, rundt 20 ungdomsledere og ungdommer. Og vi så också mange fra kredofamilien der nede, der. Kanskje du rekker opp hånd hvis du var nede på himmel og hav? Ja, det var en del folk. Det var fantastisk. Og vi hadde ungdomsmøter fem kvelder. Og hver av de kveldene så var det jo eh, folk fra Jesus Revolution, Nathan Osnes, som prekte. Og ungdommer kom fram og overga sitt liv til Jesus. 30-40 ungdommer hver eneste kveld kom fram knelte ned... Og møtene varte fra klokken ni, ikke til 11 eller tolv, men til ett, til halv to. Og det var ungdommene som var med og drive dette fram i overgivelse til Gud. Og det var ikke sånn at budskapene som ble prekt var liksom, ja, gi ditt liv til Jesus, så skal alt bli bra, og sånn og sånn. Men det var radikale budskap om å være med ut i verden, preke Guds ord med frimodighet, helbrede i syke, drive ut dæmoner, virkelig lede folk til Jesus. Dette blev prekt, og ungdommer responderte på det. Kom fram Dette vi jeg med på. Så det var fantastisk. Gud gjorde noe helt speciellt der. Og så var det denne gjengen, Jesus Revolution, som på en måte holdt i denne leiren, og som prekte, og som organiserte hele leiren. Da. Og de hadde vært på en fire måneders lang tur, 60 mennesker, noen av dem hadde nettopp fått et nyfødt barn så var to måneder gammel når de begynte på turen. 4 måneder, 47 land i Europa, og bare prekte evangeliet frimodig. Helbredet de syke. Så det var fantastisk å være sammen med dem etter det hade hadde på hele denne turen, så kom de der og arrangerte en leir. Og det koster nok i seg selv å arrangere en leir for ungdom. Og det gjorde de etter at de hadde vært på denne lange turnéen. Så det er fantastisk å, å få være med de og få stå sammen med de. Um, og vi har faktisk en som har vært med på denne eh, turen, som heter Natalia. Og jeg har spurt om Natalia vil dele et vittnesbud fra denne turen. Så kanskje du kommer fram med, Natalia. Så Natalia har vært på Bibelskolen til Jesus Revolution i ett år. Og så avsluttet den med liksom å dra på denne turen, så ganske heftig bibelskole her. Kanskje fortell et vittnespød,
1: Natalia. Jo, det skal jeg gjøre. Tusen takk, Rikard. Som Rikard sa, har jeg vært vekk i et år, både i Oslo, gått på Jesus Revolution, vært med i TBBMI, som er Areld Edvardsen starter på mange år siden. Litt vittnespød på denne turen. Vi har jo reist alle mulige land i Europa, så vi kunne reise til. Vi har vært i Norge, Danmark, Sverige, Ukraina, Estonia, Estland, alt mulig. Og så, altså, når vi var i England, da hadde vi gatemøte, og da, da hadde vi, ja, når vi har gatemøte, så pleier vi å synge, nei, vi pleier å ha dans, og så pleier vi å ha litt vittnesbøde, så pleier, pleier vi å dele det enkle evangeliet. Og så altså, hadde vi dette uh, gatemøte, og så var det en fyr som satt litt på en bank litt lenger borte, følte litt med, bare så litt på oss. Så var det en av våre Fyra gikk bort til han, hadde lyst å snakke med han og delte sitt nyttespør til han, veldig enkelt. Og så gikk han, gikk han fra han og sikk bort til en av våre andre kompiser sa sånn, «Åh, det her har skjedd enn at du snakker med han, fyra enn. Han hadde lyst til å komme på vente vi skal ha i morgen, men vi vet jo ikke helt han kommer». Og da sier han en leder, sa, «Du, vi går bort sammen, og så går vi bort og snakker med han og preker med han». Og da hadde han allerede gått. Vi var rett med et sånt kjøpesenter i England. Så han har gått litt innover der. Alltså når de mötte han så såg jag att han han gick liksom liksom ledsen vanlig så, så han är inte så uppmuntrad. Så de bort och snackade med honom bare, "Hej du, du snackade ju natt med han här kan kan med dig liksom." Och då fortsatte han lite kan man bara og så sa han till våra to folk att "Livet mitt är ett rot. Allt är bara mörkt. Jag ser inte något ljus i någonting. Allt är bare dött. Jag har inte lust att vara här mer." Sa han till de. Och de de var der og snakket liv inn i han, de bar for han. Og så mens de bar for han, så bare ber de om at Gud ska bare komme in og bare møte han skikkelig. Og så mens de står der, så sier han bare sånn, wow! Og så sier han bare sånn, alt! Alt har blitt nytt, mine tanker er nye, jeg ser lys. Det er akkurat sånn det er bare som strømmer på innsiden. Og våre to gutter er jo nesten like overrasket som han, liksom. Han bare, oi, hva skjer det nå, liksom? Han bare, ja, halleluja, amen! Men han bare, allt har blitt nytt. Tanken min er lyse, det er akkurat som, jeg klarer ikke å de samme tankene som jeg gjorde, bare for noe nytt å si. Og han bare, hva er det här for noe? Og våre gutter, de bare sånn, du, det, det er det levende vannet. Det er levende vannet som strømmer gjennom deg, den hellige ånd, den jobber dig deg, og Jesus har nettopp møtt deg, han ønsker å ha et personlig forhold med deg, og ønsker ha et intimt forhold med deg. Og der sto de der litt til å bare ba, og bare var ba med han, og bare oppmuntret han. Og han ble jo kjempeglad, og bare ble sånn der, det här har han aldrig hört talas aldrig hört evangeliet för. Och det är akkurat det där som Per Ove snackade om. Akkurat det där är det enkla evangeliet. Tänk och gör det som man ser, at det är jätteenkelt. Det kan göras på 1 minut, det kan göras på 2 minuter. Det är bara att ta det. Och när det gick fram så snudde de sig och där gick han fyran. Där gick han sån sånn, så det här. Inne på det köpe santare. Och de var sån så snudde och ut och sa bara ja, sifra liksom. Så jag har haft mange vittnesbörd på den här turen. Det här var ett av dig och det här som satt det schiklig så satt det spor i mitt hjerte, og sikkert flere også. Så, ja.
0: Come on. Takk skal du ha, Natalia. Så kult at Natalia har vært med på den turen. Du kan spørre henne om flere vittnesbyrder og det som skjedde der. Så vi bare takker deg, Herre, for det du gjør i ungdommens liv her i Norge. Og i Europa, Herre. Vi bare ber om, om mer av deg inni ungdommens liv, Herre. Du ska møte dem. Vi ber om overgivelse fullt og helt til deg, Jesus, og til din vilje. Ungdommer så skal gå i din hensikt, Herre. Det som du har skapt dem till. Takker dig far, for det. Og vi takker dig for denne dagen, far. For det ordet som du har lagt på mitt hjerte, det ska være liv. Og det ska føre til at vi blir mer og mer lik deg, Herre, og bli forvandlet til å gjøre det som du gjorde, Herre, og vandre i det som, som du gjorde, Jesus. Takk, Herre. Amen. Amen. Så Aron og meg, vi satt oss sammen i begynnelsen av juli, så tänkte vi at nu ska vi lage en taleserie. Så vi satt der og skrev ned litt sånn stikkord, og begynte å det som ble til denne taleserien som Aron har pregt de siste to ukene, og så skal jeg fullføre det i dag. Og Aron sa jo for to uker siden, så kommer han här, så sa han at han endret titel i «Sisteliten», fra noe. Han sa ikke hva tittelen var, men har endret det til frihet. Og det synes jeg en god tittel, frihet. Så du lurer sikkert på hva, hva var det egentlig den taleserien der skulle hete, siden Aaron liksom forandret på den i siste liten. Og det det var, det var, hvem tenker du at du er? <laughs> og det var det jeg trodde helt til jeg Aaron bare i siste liten, og jeg endret det til frihet. Jeg synes det var bra at han endret det til frihet, det høres litt sånn her ut, sånn hvis det kommer en bergenser, sånn som jeg bare, hvem tror du at du er? <laughs> så det var bra, Aron var i ånden når han endret den talisere titelen. Og han har pregt bra to uker på rad. Han har pregt om frihet, om kampen i vårt sinn, hvordan fienden angriper oss med tanker og hvordan vi kan kontre det. Og så har han pregt om at vi er i denne verden, men ikke av denne verden. Og det har jeg lyst til å gå litt videre inn på i dag. Så min undertitel i dag, jeg måtte jo ha en titel jeg også, Frihet, enkelt og ekstraordinært. Så utgangspunktet for denne taleserien, det er dette ønsket og den lengselen som vi har mot å leve liv i Guds kraft og i Guds hensikt. Jeg kjenner veldig på denne lengselen, og det vet jeg at mange her gjør, om å leve i Guds kraft. Ha et levende forhold til Jesus Kristus. Gå ut, gjøre det som han gjorde, preke evangeliet frimodig på jobben, på skolen, der som du er. Se helbredelser, drive ut umoner. Jeg har lyst på det. Det tror jeg du også har, å leve i Guds kraft. Og det tror jeg er et ønske som ligger i våre hjerter. Har du denne lengselen? Kom igjen, kom igjen. Jeg har et levende forhold til Jesus Kristus. Og ofte så, det jeg tror kan skje at vi er jo en menighet her, og vi får besøk av folk som på konferenser vi får besøk av Ankit, vi har hatt besøk av Todd White, David Hogan skal komme, og dette er folk som vi alle ser at disse lever med Jesus. Gud er med dem. De lever i Guds kraft. Og så blir vi inspirert, og vi, vi tenker at i det øyeblikket, når det blir pregt, og vi møter Gud på det møtet, så blir vi kjempeinspirert. Så tenker vi at nu skal alt endre sig nu skjer det, liksom. Men så kommer vi på mandag igjen, og vi er fortsatt inspirert. Vi leser Guds ord. Men så kommer tirsdag igjen, og så får man kanske litt dårlig tid på morgenen, er litt trøtt. Så en extra episode med serie på kvelden før. Så jeg må rätt på jobb. Jeg får ikke tid til gå inn i Guds ord i dag. Og så kanskje så dabber det av. Jeg vet ikke om du känner det igjen i det. Du har et øyeblikk av inspirasjon, og så dabber det litt av. Men hvordan kan vi leve i Guds i Guds kraft? Leve i den hensikten han har skapt oss til. Vi vet at ordspråkene 23, 7 sier, jeg det er litt kult på engelsk, så jeg leser på engelsk. As a man thinketh, so is he. Eller for slik som han tenker i sin sjel, slik er han. Så den du tenker at du er, det fører til hvordan du lever ditt liv. Og Craig Rochelle, pastor i USA, han er pastor for den menigheten som kanske har flest medlemmer i hela USA, en levende menighet, skikkelig bra greier, og han sier dette. Your life will always move in the direction of your strongest thoughts. Så livet ditt vil alltid gå i retning av dine mest dominerende tanker. Så jeg spør deg, hvem tenker du at du er? Det er ikke den beste taleserietittelen, men det er et essensielt spørsmål. Hvem tenker du at du er? Hvem tenker du at du er? Det Guds ord sier om de som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser, det står i 2. Korintherne 5, 17, Derfor, om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Så det gamle er forbi, alt er blitt nytt. Så du er i Kristus, så er du en ny skapning. Det der gamle, det er forbi. Alt er blitt nytt. Hva mer sier Guds ord om de som tror på Jesus Kristus? Galaterne 3, 26 sier, for dere er alle Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Så vi er nye skapninger, og vi er Guds barn når vi tar mot Jesus Kristus, når vi tror på han. Det er vår identitet. Det er den vi er. er den vi er. Men av og til så, så kan vi begynne å, å se si og tenke, fordi det går litt dårlig, kanskje vi sier noe dumt, gjør noe dumt. Ja, jeg syndet jo litt der, syndet litt der. Og så plutselig begynner vi å tenke, ja, men jeg, kanskje jeg er en synder. Men takk Gud, jeg har jo nåden, jeg har blitt frelst, jeg har reddet, men jeg er en synder, frelst av nåde. Det er sånne tanker som kan... Snikker seg inn. Vi begynner tro at vi er syndere. Og hvis du tenker at du er en synder, hva vil du gjøre da? Ja, da vil man syndere. Hvis du tenker at du er en basketballspiller, så vil du spille basketball. Så det du tenker at du er, slik er vi. Men hvis du tenker at du er en nyskapning, det gamle er forbi, synden er forbi, jeg har omvendt meg, har snudd meg mot Jesus Kristus, jeg går imot han, Nytt liv. Jeg er en ny skapning. Det er identiteten for de som tror på Jesus Kristus. Og da er vi klar, når vi har den holdningen, da er vi klar til å ta stegene dag for dag, mer og mer inn i det nye livet som Jesus Kristus har for oss. Og det er liv i frihet. Det er livet vi lengter etter å leve et liv i sikt. Så hvordan går vi frem? Hvordan skal vi lære oss å leve dette nye livet som Jesus Kristus har for oss, som han har kalt oss til? Og da sier Jesus i Johannes 14, 26, «Mentalsmannen Helion, som Faderen, altså Gud, vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting. Han skal lære dere alt, og minne dere om allt det jeg har sagt dere.» Så den hellige ånd, det er han som skal lære oss. Og av og til så hører du folk som sier at den hellige har lært mig å gjøre matematik og spille gitar og alle disse tingene. Og det kan godt være at han gjør. Men jeg tror først og fremst at den hellige ånd oss å leve dette nye livet. Og minner oss om alt som Jesus har sagt. Så det som skjer når vi er overgitt til Jesus, når vi har fått et nytt liv, da vil den hellige ånd oss overbevisninger utifra Guds ord om hvordan vi skal leve dette nye livet. Så den hellige ånd vil lære oss, han vil gi oss overbevisninger, og våre overbevisninger fører til handling. Så den hellige ånd gir oss det. Har hun snakket om at, at vi må ta løyntanker som kommer og si at det der er løgn, og erstatte det med sannhet. Ok? så du tanke løgntankene med sannhet. Og hvordan er det da med et bunnet liv, et liv som ikke er i frihet? Når du tar det, så sier du det er det gamle livet, og så er det erstattet med et nytt liv. Og det nye livet, det er et kalt liv, det er et liv i hensikt, i Guds hensikt, i Guds vilje. Så vi ser det gamle livet, det, var, det er et gammelt liv, nu er det et nytt liv. Så å leve i frihet, det er å leve som Guds barn i den hensikten han har kalt dig til å leve i. Et liv som Guds barn i den hensikten han har kalt dig til å leve i. For det står også at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som han på forhånd har lagt ut slik at vi skulle vandre i dem. Så vi er skapt i Kristus Jesus, ikke for å sitte rundt og kose oss med det, men til gode gjerninger. Det er det nye livet, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og de har han lagt ut for oss. Så vi trenger at en helligånd som skal lære oss alle ting og minne oss om alt det Jesus har sagt, gir oss sterke overbevisninger om hvordan vi skal leve det nye livet. Det er det vi trenger. Og da trenger vi Guds ord i oss, slik at den hellige har noe å jobbe med, og overbevise oss om. Og så må vi være villige til å endre måten vi lever på. David han ber alltid i salmene, gjør minestier rette, Herre. Så er det noen områder i mitt liv der jeg ikke har Rette stier, da jeg går omveien hele tiden, så ber David, gjør mine stier rette. Still meg inn mot deg, Jesus. Still meg inn, gjør mine stier rette. Amen. Så du har, når du er ute på sjøen, Tor Egon han var ute og fisket, fikk en 11 kilos torsk, og når han er ute på sjøen og skal finne liksom prime spotten der han skal fiske, så styrer han båten etter et kompass, sant? som har grader. Og hvis du er stilt inn på 72 grader, og går den retningen, så kommer du til å ende opp et sted. Men hvis du endrer retning til 73 grader, om ett stykke da, så kommer du til å være langt ifra der du hade kommet, hvis du ikke hadde endret den kursen. Og da hadde ikke Tor Egon funnet primespottet sitt, hvis han ikke hadde funnet den riktig kursen. Så vi ber Herre, Helligånd, vis oss de tingene så vi må rette inn mot Jesus i dette nye livet for komme dit som vi skal, gjøre det som vi skal. Så ore i ditt hjerte, så visa den hellige ånd deg hva du skal handle på. Så et spørsmål til deg her i dag, hvilke enkle ting gjør du hver dag som er i tråd med det nye livet i Kristus? Og la oss se på Daniel, vi har snakket litt om Daniel her, la oss se på Daniel, hva gjorde han? Daniel og vennene hans de ble bortført som tenåringer fra juda, der de bodde, fra Israel, og så ble de bortført til Babylon. Og Babylon var et illested. Og der var det en som heter Nebukadneser som var konge, og disse fire karrene, de skulle være tjener for kong Nebukadneser. Og med en gang de kom til Babylon, så begynte Babylon å bare påtvinge dem og innrette seg etter de standardene, etter Babylon sin måte å leve på. Så de fikk nye navn som stod i stil med Babylon sine navn, og de måtte kle sig annerledes så alt mulig. Og så står det i Daniel 1, 8. Dette er Daniel sin respons til det som skjedde. Men Daniel satte sig fore i sitt hjerte. Altså han bestemte sig, at han ikke ville gjøre sig uren med den delen han fick av kongens lekre retter. Og ikke med den vin kongen drakk. Derfor ba han herren over Hoffmann om å få slippe å gjøre seg uren. Og det samme gjorde också de tre vennene til Daniel. Så Daniel satte sig for i sitt hjerte. Han bestemte sig for at jeg skal følge Gud. Og de overbevisningene jeg får fra han, de skal jeg følge. Selv om jeg er i Babylon og blir påtvunget å innrette meg etter den stilen å leve etter, så ska jeg følge det som Gud se åt mig. Och då står det där att Daniel hade framgang i detta rike. Han blev satt i en hög position och kungen Nebukadnesar han bynt å prisa Daniels sin Gud. Så kungen i ett av de värste landet bynt å prisa Daniels sin Gud för i Daniel stod på det som Gud sade till han. Och så kommer det ännu mer förföljelse. Det kommer en ny konge, og han heter kong Daraios. Og han, på anbefaling fra en gjeng av rådgivere, så utsteder han en ny befaling. Og det er at alle som tilber en annen konge enn meg, kong Daraios, de skal i løvehulen. Så hvis du tilber noen andre enn meg, så skal du bli kastet i løvehulen. Hva gjør Daniel med dette? med dette? Vad står det i Daniel 6, kapitel 6, vers 11. Da Daniel fikk vite at dette skrive var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt i salen overpå, med vinduene åpne mot Jerusalem. Bøyde han seg ned på sine knær tre ganger om dagen, og ba og lovpriste frem for sin Gud, slik han hadde gjort också før dette. Slik hadde han alltid gjort. Og hva skjer videre? Judanen gikk jo rett imot befalingen som hadde blitt utstedt. Han gikk rett på rommet sitt og ba til sin Gud, som han ble kastet i løvehulen. Der var det sultne løver, altså. Det står at de andre som ble kastet i løvehulen, de blev fortært selv før de truffet bakken i løvehulen. Så det var ikke noe sånn at disse løvene var mett og gode, men Daniel blir utfridd fra løvehulen. Gud utfrir han fra løvehulen. Og disse tingene som skjedde med Daniel, det er ganske så ekstraordinært. Hvis du tenker over det, det er helt ekstraordinært. Daniel levde et ekstraordinært liv med Gud. Han så store tegn. Konger og alle mulige folk i et helt annet land begynte å prise hans, hans Gud- Kong å, han bestemte faktisk at nu skal alle prise Daniel sin Gud. Alle innenfor Kong Daraios myndighetsområde skulle begynne å prise Daniel sin Gud. Så det skjedde utrolig ting med Daniel. Han levde i Guds hensikt, i Guds kraft. Men her er dagens poeng som jeg har lyst til få fram så sterkt i dag. Det som jeg tror kanskje er like ekstraordinært som disse tegnene, som skjedde med Daniel, at han ble utfridt fra løvehulen, og det som jeg kanskje tror er like ekstraordinært, det er Daniel tre ganger på sine knær, hver eneste dag, i bønn til Gud. Det er, det er så enkelt å gå på våre knær tre ganger om dagen, det er ikke noe vanskelig. Du trenger ikke å ha en master i teologi for å bøye deg ned på dine knær og be til Gud tre ganger om dagen. Du trenger ikke å ha en master i idrettsteknikk for å liksom bøye, gjøre den øvelsen. Men samtidig så er det så ekstraordinært å gjøre det. Det er enkelt, men det er ekstraordinært. Hvor mange 16-17-åringer kjenner du som gjør akkurat det Daniel gjorde? alltid. Var dag. Kom Daniel hade sagt att eh, det var en ganske heftig befallning alltså. Rätt i lövehulen, vi ser ber till Gud. Kanske jag ska bare liksom roa mig lite med den bönen och och til den stöjen har lagt sig. Det är ju bara 30 dagar. Kanske jag ska bare gå lite veck fra min överbevisning och og bare vente til de 30 dagene om meg, så kan jeg be til Gud. Kanskje jeg skal bare be litt sånn inni meg, og litt sånn stille, og, hva Daniel hadde sagt det? Hva hadde skjedd da? Eller et bedre spørsmål, hva hadde ikke skjedd, hvis Daniel hade gått bort fra sine overbevisninger? Jeg tror ikke hade hadde satt i sånne høye positioner, Det var jo Gud som gjorde det for han. Kongene i dette landet hade ikke bynt å prise Daniel sin Gud. Det er ikke engang sikkert at Daniel, historien om Daniel og hans venner hadde stått i Bibelen for oss å lese og bli inspirert av. men mindre Daniel hadde holdt seg til de overbevisningene som Gud hade gitt til ham. Det er enkelt, men det er ekstraordinært. Så poenget her er at ekstraordinære standarder fører til et ekstraordinært liv. Ekstraordinære standarder fører til et ekstraordinært liv. Hvis du vil leve i frihet, hvis du vil leve i Guds kraft, hvis du vil leve i den hensikten som Gud har kalt deg til å leve i, så må du sette deg fore i ditt hjerte, utifra overbevisninger som den hellige han gir til deg, ekstraordinære standarder og vaner som er i tråd med det nye livet i Jesus Kristus. Hvis vi vil leve kaldt i Guds hensikt for våre liv, så må vi sette oss for i vårt hjerte og gjøre det som den hellige han viser til oss, utifra ordet. Gud ord i ditt hjerte. Det er ikke utifra regler eller følelser men det er den hellige ånden som lærer oss disse tingene. Så hvilke enkle ting gjør du hver som er i tråd med det nye livet i Kristus? Min kone Hanna, hun har en ganske sterk overbevisning. Hon jobber på eh, det lille kaffekompaniet som barista. Så hun er barista. Så hver gang hon får en kaffeordre, så lager hun den kaffen som står på den ordren når hun på jobb. Hver eneste gang hun får inn en ordre, så fører det till at hun lager en kaffe. Ok? Men komme oss i det nye livet? Hver gang du får en ny dag, hver gang du får en ny morgen fra skaperen, hva gjør du da? Er du opp på mobilen, fyller oss med alt av bekymringer som vi kan, eller er det jeg får en ny morgen, en ny dag av skaperen som har skapt mig som er min far, jeg overgir meg til deg, Herre. Gjør det du kan med mitt liv i dag. Er det vår standard? Er det vår overbevisning? Billy Graham, en virkelig innflytelsesrik evangelist, han talte til millioner av mennesker, gjennom sitt liv, talte Guds ord. Så mange mennesker ble frelst gjennom at han talte og forkynte Guds ord. Og da han var 29 år gammel, helt i begynnelsen av sin tjeneste, så jobbet han i en organisasjon som heter Youth for Christ. Men så var det han och tre av hans venner, de skulle begynne på ett nytt kapitel. De formet et team som skulle preka evangeliet og bare kjøre på og gjøre det Gud hadde kalt dem til å gjøre. Og, og den hellige ånd til Billy Graham helt i begynnelsen av denne tjenesten, med disse fire. Og han sa at dere, når dere er samlet, så skal være og en gå alene og be i en time og søke Gud om ledelse for det som kommer. Så de gjorde dette, og det er dette resultert i når de kom tilbake og fikk snakket og bedt sammen, det var at de bestemte seg for fire ting, fire ekstraordinære standarder som de skulle ha i sin tjeneste. Og dette teamet, disse fire karene, de holdt sammen i over 50 år. Er det vilt å tenke på? Et team på fire stykker, de holdt sammen i over 50 år. Og prekte evangeliet overalt til millioner av mennesker. På et tidspunkt så var det faktisk til over en million på på en på samme tid, på en gang. Så de satt seg noen ekstraordinære standarder som de skulle leve etter. Og jeg kan jo se si de standardene som de hadde kjapt, de hadde jo standarder i sitt personlige liv og i sitt forhold med Gud, men dette i alt tjenesten. Så vi må sette ekstraordinære standarder for vårt liv, vårt personlige liv med Gud, men också vår tjeneste og vår familie og i allt vi gjør. Så må vi ha overbevisninger. Dette er det den jeg gjør. «Dette det jeg følger, det jeg gjør for leve i tro med det nye livet.» Men den første tingen, det, det handlet med om penger. Så når de dro rundt og hadde kampanjer, så ble jo folk ofte veldig inspirert, og da bestemte de sig for at vi ska ikke stå her og skvise ut allt, så denne forsamlingen har av penger til vårt prosjekt. Men de bestemte seg for at alt de fikk inn av gaver, det skulle bli samlet in før, og så skulle de bare komme og preke evangeliet. Så de bestemte seg at de ville behandle penger med integritet. Den andre tingen, um, og det er verdt å si at det stod på denne tiden så hadde kanskje, det er ikke alle evangelistene som hade et godt omdømme. Så de måtte sette disse tingene for å unngå å havne steder de ikke ville havne. Den andre tingen hadde med fristelse å gjøre. De var jo ute, my, mye ute og reiste, så de bestemte seg for at de aldri skulle møtes en til en med en av de motsatte skjønene, foruten deres koner. Den tre tingen, handlet om overdrivelse. De skulle aldri overdrive. Og typisk for evangelister på den tiden, så var det liksom at hvis det kom 8500 på møte, ja, men da var det 10 000. Vi hadde et stort møte, det var 10 000 som kom. Og hvis det var liksom hundre stykker som ble frelst, så ble det plutselig til 200. hundre. Og når folk fikk vite at kanske ikke alle evangelister talte sant, så svekket jo det omdømme og integriteten. Så de bestemte sig, vi skal ikke overdrive når vi er ute på kampanjer. Og det var faktisk sånn at politiet var de som talte hvor mange som var på møte for denne gjengen her. Og politiet de var alltid konservative i sine tall, så da fikk de liksom i hvert fall over det som faktisk var. Og den fjerde tingen var at de alltid skulle støtte, oppmuntre og anbefale de lokale kirkene så var på de stedene der de prekte Guds ord. Så dette var fire ting så de bestemte sig for, som handlet om deres tjeneste. Det de skulle gjøre. Så vi må bestemme oss for ting i våres tjeneste, alle som tror på Jesus har en tjeneste og et kall de skal gå ut i, så vi må bestemme oss for ting der, men också i vårt personlige forhold til Gud. Begge de to stedene. Og jeg tror det, at det er mange her i dag, den hellige ånd har talt til dig. og du vet i ditt hjerte hva du må gjøre. Du har overbevisninger. Du har fått for deg ting fra Guds ord, som den hellige ånd har vist dig. Men så kan det være at, at fienden kommer og, og sår tanker, tvilstanker, og fienden sådde også tanker hos Jesus i ørkenen. Så det må vi være forberedt på. At fienden kommer til å gjøre det han kan for at vi ikke skal leve dette livet i Guds hensikt. Ofte når vi har tatt noen viktige valg, og så kommer det liksom til at vi skal begynne å gjøre dette, jeg skal lese Guds ord når jeg står på morgenen, så er man litt trøtt den morgenen, så sier man, ja, men jeg tar det i morgen. Jeg tar det neste dag. Da skal jeg begynne. Neste gang. Neste dag. Da skal jeg begynne. Og jeg kan si det, det at neste gang og i morgen, det er alltid vanskeligere enn i dag. Nå. Når du kjenner det, når du kjenner den overbevisningen, det er da det er tid til å handle. Det blir ikke lettere neste gang. Og vi står, jeg tror vi står i det spennende som Daniel stod i den gang. De tingene som vi setter oss fore i vårt hjerte, de blir utfordret. De blir utfordret. Jeg, var, jeg hadde en sånn hendelse her, i Jeg var på den youthcampen, og jeg bestemte mig for at jeg er med her som leder, som ungdomspastor, så jeg skal være med på bøndemøtene som skjer før ungdomsmøtene. Jeg skal være med der og be for møtet, slik at jeg kommer på møte med forventning. Klar, hvis de spør meg om å dele et ord, eller hvis jeg skal være med og be for noen, så ska jeg komme med forventning. Så jeg det bestemt mig. at jeg skulle være med på de bøndemøtene. Så var med alle kveld, men så kom den siste kvelden med ungdomsmøtet. Og det er jo lære, sant? Og når du er på ungdomslære, så er liksom gjennomsnittssøvnen den, den rasar ned. Halveres kanskje i forhold til det du er vant med. Så de siste dagen så, så begynner man å bli ganske så trøtt. Og jeg visste det at ettermiddag klokken 16, bøndemøtet er klokken 20.00, så ettermiddag så burde jeg legge meg på rommet og få, få noen minutter på øyet før jeg liksom skal være med på det siste møtet. Men i stedet for å mig meg og sove og hvile litt, så fikk jeg veldig lyst på smågott. <laughs> så, så vi gikk og kjøpte smågott, koste oss med det, så spilte vi volleyball. Og det er jo, altså det er ikke, det er ikke onde ting, liksom. Det er jo helt greie ting. Det er jo helt greie ting. Men det var jo distraherende. For når klokken ble 1955, og jeg hadde tatt meg en dusj, så var kanskje det siste jeg hadde lyst til å gjøre, det siste jeg følte for å gjøre, var å gå på det bøndemøtet. Og det eneste jeg hadde lyst til å gjøre, var å legge meg i sengen, og sove litt, og hvile litt, sånn at det kunne være klar til ungdomsmøter. Det er ikke sånn at det er ingen som hadde liksom kommet og bare arrestert meg fordi jeg ikke var på det bøndemøtet. Og møte, har det jo fortsatt blitt kjempebra. Det er liksom ikke sånn at mine bønder er de som gjør at møtet blir bra. Men det er noe annet på gang her. Det er at hvis jeg ikke hadde gått på det bøndemøtet, og jeg gikk på det bøndemøtet, men hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg latt mine dårlige prioriteringer gå utover det jeg har satt meg for i mitt hjerte, at jeg skal gjøre. Så i stedet for å få noen minutter på øyet, så sier jeg til meg selv, Rikard, du går på det bøndemøtet, og neste gang så får du prioritere bedre. Og ja, det er helt reelt, altså. Jeg kanske ikke begynne å bøye for de følelsene, og de tingene som jeg føler for å gjøre, som går utover køyene, det jeg har satt meg for i mitt hjerte å gjøre. De må jeg rett slett bare lære meg å prioritere, slik at jeg er klar for å gjøre det jeg har satt mig for i mitt hjerte. Og så sånn er det med oss hele tiden. De overbevisningene vi har, de utfordres. Det vi har satt oss for i vårt hjerte at vi skal gjøre, som jeg tror med det, nye, med det nye livet, det kommer till å utfordres. Og Aron har delt noen av sine overbevisninger her når han har pregt. Og det är en av de som också også deler, det er at min familie, vi går i kirken på søndager. Og det er så viktig å være her, være med Guds familie. Men det som ofte kan skje er at lørdagskvelden, det var så kos å sitte der og spise shapes, drikke cola... Og vi har liksom sett en episode av en serie, og klokken er tolv. Så sitter du der på vippepunktet. Du vet at ja, vi burde egentlig legge oss, stå opp med forventning til møte i morgen. Men så ja, er vi ser en episode til. Og så har jo Netflix en sånn greie at når du har sett en episode, så begynner neste om liksom ti sekunder, så du slipper å velge å gjøre det der. Netflix velger for dig. Og plutselig er klokken to. Og så altså folk som har lagt seg før, kanske klokken tre, står opp klokken ti på 11, Har du lyst til dra på møte da? Jeg vet ikke helt. Men vi må lære oss å prioritere utifra de overbevisningene som den hellige ånd har gitt oss. Og holde oss til det, altså. Og jeg prøver så å overføre noen av mine overbevisninger, men jeg vet at det er ting som den hellige ånd har talt til deg gjennom Guds ord. Og de tingene som du har satt i for i ditt hjerte, de må du holde deg til. Kanskje lovsangen tar så å komme opp. Å leve i frihet, det å leve som Guds barn i den hensikten som han har kalt deg til å leve i. Så hva er de enkle tingene som gjør at du lever i den hensikten hver dag, som er i tråd med det nye livet i Kristus? Hva er de ekstraordinære standardene som gjør at du lever et ekstraordinært liv? For det nye livet i Kristus, det er ekstraordinært. Det er virkelig ekstraordinært. Det er frihet i en verden av slaveri. Det er hvile i en verden der kaos og støy pågår hele tiden. Det er kjærlighet i en verden av likegyldighet, der folk søker sitt eget liv. Det er glede i en verden hvor hat og bekymring er overalt. Det fred i en verden med krig på alle fronter. Det er tålmodighet i en verden hvor alt skjer ved et tastetrykk. Og det er trofasthet i en verden der stolthet råder. Vi skal leve i verden, men ikke av verden. Og da må vi be til Gud om at den hellige ånd viser oss ting som vi skal holde oss til. Hver eneste dag, det kan være små ting og det kan være store ting. Og det er ikke så sånn at det er loviskhet å ha og holde sig til ting. Men dette handler om å ta av seg det gamle livet og kle på sig det nye livet. Paulus skriver dette, når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet ved de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikler er det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og herlighet som er av sannheten. Så dette handler om å ta på sig det nye livet. Det handler om å stille seg selv klar for tjeneste til Gud. Det handler om å orientere hele ditt liv rundt Jesus Kristus, og søke hans rike, søke det han har for dig først. Når du er på kne og ber tre ganger om dagen, der har Gud mulighet til å tale til deg. I det rommet, der har han mulighet til å si det du trenger å høre. Gi deg ditt daglige brød. Men hvis vi velger å gjøre andre ting, hvis vi velger å stå opp og gå rett på mobilen og bli fylt med bekymringer, da har siden Helligånd og Gud så mye mulighet til å liksom komme med det vi trenger. Så du vet best, kanske vi alle bare tar og reiser oss opp nå. Fordi du vet best hvilke valg du må ta for ditt eget liv. Du vet best hva du trenger å gjøre. om det er et stort valg eller et lite valg, for å leve i Guds hensikt. Å, vi lengter sånn etter å leve det livet i Guds kraft. Og det første som, som vi må gjøre, det du begynner med, det er å bare overgi seg til Jesus. Og vi som tror på Jesus, vi overgir oss til han hver eneste dag. Men hvis du ikke tror på Jesus, hvis du aldri har overgitt deg til han, så er det der det begynner å overgi seg til Jesus og si, Jesus, jeg tror på deg. Det som du har gjort for meg, at du døde på korset, tog på dig alle mine synder slik at jeg kan legge fra meg mitt gamle liv, og slik at jeg kan leve et nytt liv i dig. deg, da oss vi oss til han og sier, Jesus, du er min frelser, du er min redning, og du er min Herre. Det ordet som du sier, det ordet du har talt, det det som betyr noe i mitt liv, det er det jeg følger, Så det kan være at det er noen her i dag som trenger å bare overgi sig til Jesus. Å gi ditt liv til han. Det er ikke noe vi kan prøve på, å prøve å liksom følge Jesus, men vi må bare overgi livet vårt til Jesus. Og det som er det vi har sett, at hver gang i historien, hver gang i Bibeln når noen overgir sig til Jesus, snur seg til han oppriktig i sitt hjerte, og kommer Jesus, fyller de opp, gi de et nytt liv. Så nu du er her i dag, om du ser på på streamen og trenger å overgi deg til Jesus, så skal vi be sammen. Og det skjer i et øyeblikk, og så blir det et nytt liv for dig. Så kanskje alle sammen bare inne øynene sine. Og hvis det er som trenger å overgi deg til Jesus, så kan du løfte en hånd i været, så skal vi be sammen. Amen. Amen. Og hvis du ser på på streamen og, og trenger å overgi deg til Jesus, så bare løft dine hender i været mens du ser på. Dette er det første steget. Så kan du be etter meg, hvis du ber denne bønnen for første gang, eller trenger å komme tilbake til Jesus og overgi ditt liv til han. Og alle kan være med og be. Jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg, Jesus. For du har reddet mig. Du tog min synd på dig. Og så døde du for at jeg skulle ha evig liv. Så jeg vender meg om, Jesus. Fra det gamle livet til det nye livet som du har for meg. Og jeg tar imot ditt nye liv. Og jeg ønsker å leve fullt og helt for deg. Og gjøre alt du har skapt meg til. Amen. Amen. Fantastisk. Så bra så. Altså. Så når vi overgir oss til Jesus, så så flytter han inn på innsiden i våre hjerter og gir oss en ny ånd. Gir oss sin som Så fyller oss opp med den hellige ånd. Og det er der den hellige ånd taler til oss, fra våre hjerter. Amen. Amen. Vi skal bare ta oss og synge denne sangen i noen minutter her.